0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 25 июля, 517-й день полномасштабной войны России с Украиной. Шойгу отправили в Северную Корею за военным сотрудничеством. МАГАТЭ обнаружила мины на Запорожской АЭС. В Госдуме заявили, что Россию наводнили иностранные шпионы. В Госдуме призвали поднять призывной возраст до 50 лет. Кремль запретил под контрольным СМИ говорить о минимальной рождаемости за время правления Путина. Обо всем подробнее. На обсуждении поправок для призывников в Госдуме призвали еще сильнее повысить призывной возраст. Его нужно поднять до 50 лет и обязать служить всех, заявил ведомостям первый предкомитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Судя по биографии, сам Журавлев никогда не служил. Сегодня во втором чтении Госдума одобрила штрафы для призывников. При неявке в военкоматы подняла возраст призыва с 27 до 30 лет. Также депутаты Госдумы одобрили поправки о запрете выезда из России призывников со дня направления повестки на работу или учебу и с момента ее размещения в реестре. Атакам украинских беспилотников на объекты в России поспособствовали шпионы, которые передают координаты Вооруженным Силам Украины. Об этом заявил член Комитета Госдумы России по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По мнению депутата, шпионы действуют в различных регионах страны, включая Москву и Крым. Он подчеркнул, что их деятельность заключается в корректировке и наведении. Также, возможно, часть беспилотных летательных аппаратов запускается прямо с территории России. Понятно, что всю Москву закрыть средствами радиоэлектронной борьбы невозможно, поэтому будет правильно, если мы будем жестко выявлять и подавлять диверсантов на стадии их подготовки к атаке», написал Гурулев в своем телеграм-канале. Украинские войска готовятся нанести масштабный удар по российской армии на временно оккупированных территориях юга страны. Об этом сообщает Билд. В частности, аналитики обратили внимание на увеличение количества ударов по российским складам с оружием и другим тыловым военным базам России. За последнее время Украине удалось взять все доступные западные высокоточные ракеты и артиллерийские системы в единый дальнобойный огненный кулак, который позволяет успешно атаковать логистику противника. Эксперты отмечают, что после подобных ударов обычно происходила активизация боевых действий на линии столкновения. Журналисты также ссылаются на слова президента Украины Владимира Зеленского, который на форуме по безопасности в Аспене заявил, что процесс контрнаступления должен ускориться в ближайшее время. Украинские военные за сутки отразили атаки армии России на четырех направлениях и нанесли удары по 35 российским целям. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 24 июля. В течение суток произошло 23 боевых столкновения. Россияне пытались наступать на Бахмутском, Авдеевском, Маринском и Шахтерском направлениях. В Генштабе также рассказали, что россияне продолжают мародерствовать на временно оккупированной территории Украины. По состоянию на утро 25 июля известно о двух погибших и семи раненых в результате вчерашнего обстрела Константиновки. Данные уточнил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко. Среди погибших десятилетний мальчик, который получил ранения несовместимые с жизнью. Среди раненых четверо детей – это девочки 5, 11 и 12 лет. Один ребенок среди раненых тяжелый, его доставили в соседнюю область для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Состояние остальных детей удовлетворительное. Напомним, обстрел Константиновки произошел вчера, 24 июля, около 19 часов вечера. Россияне обстреляли местный водоем, на берегу которого отдыхали люди. Обстрел был совершен из РСЗО «Смерч» с кассетными боеприпасами. Украинские силы противовоздушной обороны на подлете в Киев уничтожили все шахеды, которыми Россия атаковала столицу Украины сегодня ночью. Известно, что это уже шестая атака дронов на Киев в течение текущего месяца. Согласно предварительной информации, Киевской городской военной администрации в столице обошлось без жертв и разрушений. Украинские защитники ликвидировали российского топ-полковника Евгения Вашунина, командовавшего Ленинградским полком. Об этом сообщает российский канал Фонтанка в Телеграме со ссылкой на главу законодательного собрания Петербурга Александра Бельского. Согласно его словам, Вашунин был смертельно ранен 14 июля, когда вместе с отрядом попытался помочь оказавшимся в окружении военным шторма. Он утверждает, что руководитель россиян с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено украинским военными и началось сражение. Во время столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Он скончался, соответствующую информацию уже подтвердил журналист Денис Казанский. Напомним, в районе Бердянска 11 июля был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. Эксперты Международного агентства по атомной энергии нашли противопехотные мины направленного действия на периферии Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими военными, говорится в заявлении МАГАТЭ. Во время обхода 23 июля специалисты увидели несколько мин, заложенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром объекта. По их словам, персонал станции туда доступа не имеет, однако наличие взрывчатых устройств противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ и создает дополнительное психологическое давление на работников. В пределах внутреннего периметра площадки эксперты мин не обнаружили. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство обсудило ситуацию с размещением взрывоопасных объектов с руководством АЭС. Там ответили, что это было решение российских военных в контролируемой ими зоне. По предварительной оценке экспертов Магате взрыв этих мин не должен отразиться на ядерной безопасности электростанции министр обороны России Сергей Шойгу отправится в Северную Корею во главе делегации для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания Корейской войны. Об этом сообщили в Российском министерстве обороны. Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, заявили в ведомстве. Это первый визит Шойгу в КНДР. В пресс-релизе северокорейского агентства ЦТАК говорится, что визит российской военной делегации послужат важным моментом в поднятии и развитии традиционных отношений стран. Мероприятия также посетят представители Китая. Администрация Джо Байдена сегодня, 25 июля, объявит о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 400 миллионов долларов. В целом США предоставили Украине военную помощь на сумму более 41 миллиарда долларов с момента полномасштабного вторжения России. В понедельник 23 июля вступил в силу регламент – акт в поддержку производства боеприпасов, разработанный в Европейском Союзе для увеличения производства боеприпасов и ракет. Об этом говорится в официальном журнале Европейского Союза. Это увеличит производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов, внедряя целевые меры, предусматривающие финансирование в размере 500 миллионов евро. Как известно, процедура согласования регламента между Европейским парламентом и Советом Евросоюза завершилась 20 июля. Кроме того, депутаты Европарламента настояли на том, что страны ЕС будут предоставлять Украине боеприпасы, финансируемые в соответствии с этим законодательством, без ограничений на экспорт. Китай, несмотря на призывы к миру, поставляет России достаточное количество нелетального, но полезного в военном отношении оборудования. Это защитное снаряжение в количестве достаточном для экипировки мобилизованных, а также дроны, тепловизионные оптические прицелы и другое. Об этом говорится в расследовании «Политика», основанном на данных таможни. В этом году Россия импортировала из Китая беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов, в 30 раз больше, чем Украина. Китайский экспорт керамики в Россию компонента, который используется в бронежилетах, увеличился на 69% до более чем 225 миллионов долларов. Среди товаров в которые Китай продал России бронежилеты и каски, тепловизоры, дроны. Напомним, у президента Франции заявили, что власти Китая поставили России военное оборудование, которое Кремль мог затем использовать в ходе войны против Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Китая Си Цзиньпин пообещал ему не оказывать России военную помощь. Взрывы в Крыму и Москве доказывают, что российские власти не контролируют небо даже над стратегически важными объектами. Об этом заявил представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Он добавил, что взрывы в России и на временно оккупированных территориях Украины будут продолжаться. Юсов также отметил, что регулярная Бававна в Крыму помогает россиянам понять, что территория полуострова это точно не безопасная территория. Напомним, ранее два беспилотника атаковали Москву. Один из дронов попал в бизнес-центр, второй упал не далеко от здания Минобороны. По информации СМИ, это была спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины. От подконтрольных Кремлю СМИ новостных агентств и медиа потребовали перестать сообщать о кризисе рождаемости в России и освещать в негативном ключе даже статистику Росстата. Об этом рассказали несколько источников в двух государственных агентствах ТАСС и РИА Новости. Источник в одном из агентств говорит, что запрет стал особенно жестким в последний месяц, в том числе поступили дополнительные указания о более жесткой цензуре вопроса рождаемости. Очередное закручивание гаек произошло после совещания президента Владимира Путина с главой Минздрава Михаилом Мурашко 12 июля. После него 17-18 июля глава Минздрава в Госдуме и на заседании президиума фракции «Единая Россия» разразился серией скандальных заявлений об ограничении прав женщин. Он порицал их за то, что они получают образование и делают карьеру, а не рожают детей. Также Мурашко заявил о готовности запретить услуги по прерыванию беременности для коммерческих клиник, ввести ограничения продаж препаратов для медикаментозного аборта и ужесточить контроль за за ними в аптеках и больницах. Паническое настроение в Кремле можно понять на фоне миграции сотен тысяч россиян. Росстат зафиксировал падение рождаемости до нового минимума за время правления Путина. Относительный уровень рождаемости 8,5 ребенка на тысячу человек населения стал вторым худшим в современной истории страны. Ниже этот показатель опускался только в 1999 году – 8,3 ребенка на тысячу человек населения. С точки зрения демографии Россия находится в очень тяжелом положении. Признавал в мае пресс